0: Il connaît tous les dessous de la politique.
1: L'économie, la santé, le transport.
0: Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale. Antoine Robitaille. Là-haut sur la colline.
2: Cube Radio.
1: Excellente journée en direct du Cocheron de Cube à Québec. Dieu merci, c'est vendredi. Si vous me permettez une formule non laïque, et d'ailleurs, il euh, n'en sera pas question de religion puis de laïcité aujourd'hui. On prend un petit vendredi de congé comme euh, Benoît Dutrizac faisait à l'époque. Je me souviens, des vendredis sans religion, OK? C'est un débat obsédant. Puis il y a beaucoup d'autres choses à, à discuter en politique québécoise et même canadienne euh, aujourd'hui. D'ailleurs, à 13h15, on aura une ministre, la ministre de la région des Laurentides des députés de Mirabel, Sylvie Damour. À 13h22, juste après, le, 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 le ministre de la Famille. Donc, on va avoir deux, deux ministres aujourd'hui à l'émission. Ministre responsable de la région de l'Outaouais et député de Papineau, Mathieu Lacombe. Euh, ensuite, ben, on va discuter euh, mots linguistiques avec euh, Benoît Malençon, professeur de littérature française à l'Université de Montréal. Et on bouclera l'heure avec notre revue de la semaine déjantée, avec notre duo sadique. Annabelle et Michael, donc Annabelle Blais et Michael Labranche. Mais d'abord, euh, dans le Cocheron, en ce début d'émission, il y a un vadrouilleur et il y a un conteur. Commençons par le vadrouilleur. Donnez-moi des roses, mademoiselle, car j'ai rendez-vous. C'est très, très important. important. C'est Patrick Belrose qui est avec nous, correspondant parlementaire, Journal de Québec, Journal de, de Montréal. Donc, les députés vont se voter une hausse de salaire. Ça, c'est pas très populaire. Ça.
2: Pas tout à fait. C'est toi même. qui nous annonce ça. tout à fait. <rire> Donc, euh, les coquins. Ben, justement, juste dire ça d'entrée de jeu. Écoute, tu je penses qu'il n'y a pas le scandale. Je pense que t'es d'accord avec moi aussi, quand même. C'est pas une hausse de salaire à proprement parler. C'est pas les députés qui se mettent les, les mains dans le plat de bonbons. Mais c'est un sujet très délicat qui les place dans une situation qui est toujours difficile parce que les députés se retrouvent à augmenter eux-mêmes leur propre rémunération, leur propre salaire. Donc, qu'est-ce qui arrive? C'est que depuis janvier dernier, Ottawa euh, impose les allocations qui sont données aux députés, même chose aussi au niveau municipal, par ailleurs, et pour les conseillers scolaires. Euh, il y a deux grandes allocations pour les députés ici à Québec. 17 650 pour les frais de repas et d'hébergement et un autre 8 400 pour les déplacements. Si on calcule un peu rapidement, euh, c'était non imposable auparavant, c'est devenu imposable. Un manque par à le gagner, fédéral, oui. Par le fédéral, pas ça. par Québec, oui, mais par le fédéral. C'est un manque à gagner qu'on évalue entre 5 000 et 10 000 par année. Si tu m'enlèves entre 5 000 et 10 000 sur mon revenu par année, ça se peut que je ne sois pas content aussi. Ben oui. J'essaie de corriger la situation si je peux le faire. Donc,
1: pas euh, la première fois qu'il essaie de faire ça. Exactement. L'an
2: dernier, euh, le BAN, donc le bureau de l'Assemblée nationale, avait... Proposer un projet de loi qui serait passé euh, en toute fin de session euh, d'automne dernier, euh, pour justement rehausser la bonification, ou en tout cas ajouter salaire à l'époque, je ne sais pas c'était quoi la formule qu'on qu retenait. Euh, mais Québec Solidaire avait dénoncé ça parce qu'en fait, euh, Québec Solidaire accusait les députés de vouloir agir en catimini <rire> en passant un projet de loi très rapidement en fin de session, pratiquement sans débat. Façon de dire Ça en fait sais, beaucoup d'amis On règle ça. <rire> exact. Ça <rire> avait viré en foire d'empoigne Jean-Marc Fournier, leader libéral à l'époque, <rire> oui accusé la CAC d'être à l'origine de cette euh, hausse salariale-là. La CAQ avait dit, c'est pas nous. François Oumet était sorti pour dire... Hey, François
1: Oumet, qui était vice-président de l'Assemblée nationale, mais néanmoins membre du caucus libéral. Exactement.
2: Oui, Il était sorti et vraiment, là, on l'avait senti euh, troublé par, euh, par euh, la tournure que tout ça avait pris pour dire, écoutez, on se calme, on se calme, là, tout le monde voulait euh, corriger la situation. Il euh, y a pas de, y a pas de scandale ici. Donc, cette fois-ci, ce qui arrive, c'est qu'on a un projet de loi et là, mes informations, pour l'instant, sont un peu euh, partielles. On me dit que c'est un projet de loi qui va être présenté par le gouvernement conjointement avec le PQ et le PLQ. Euh, ce qui est certain, c'est que le gouvernement présente un projet de loi qui est appuyé par le PQ et le PLQ. On reste à voir si ce sera présenté de façon conjointe. Je pense que le gouvernement espère présenter ça de façon non-partisane. Québec solidaire est toujours opposé euh, à ce projet de loi-là. Et ce qu'on ferait, dans le fond, c'est qu'on viendrait bonifier les allocations dont je parlais euh, au début de mon, mon intervention pour, justement, combler le manque à gagner créé par l'impôt qui était posé maintenant par le fédéral. C'est un beau sujet. C'est un beau sujet. Euh, c'est quand même délicat parce que, comme ouais. je disais, c'est les députés qui se votent eux-mêmes leur salaire. Et euh, s'il y a d'autres personnes qui sont euh, affectées par cette modification-là, ben ils ne peuvent pas, eux, aller voir leur patron et dire, hey, « Hé, patron, Augmente-moi de 5000 euh, cette année. Mais
1: écoute bien ce que le compteur va nous dire là-dessus. C'est intéressant, il y a un point de vue euh, intéressant. Et d'ailleurs, on va écouter sa musique de présentation croqueurs de consensus, peut-être ici, ah, oui. Jean-François Gibault, euh, ah, directeur ouais, ouais, de recherche ouais,
0: ouais, ouais. à Chemie, qui veut commenter cette histoire-là. Ben, C'est des débats que je connais un peu, hein, <rire> pour avoir déjà euh, dans à, à été dans les officines dans les officines et voir le, le malaise des députés qui discutent de ces questions-là. Euh, D'abord, la, la, Patrick a tout à fait raison, il concluait en disant « Il n'y a pas seulement que les députés, possiblement, de toucher par le resserrement des règles d'impôts du gouvernement fédéral, et il a raison. » Euh, ça touche pas beaucoup de personnes. – Des médecins. – Mais ça touche ben, des, tout à des élus municipaux, ah, des, oui. des certains médecins. Donc, c'est pas une foule de personnes, mais ils ne sont pas les seuls. Et Patrick a raison de mentionner que ces personnes-là ne pourront pas tous à décider d'eux-mêmes d'augmenter leur salaire pour n'y voir aucune différence. Donc, première des choses, les, les élus vont d'abord expliquer aux autres personnes... – C'est là où tu as un point de vue critique sur l'affaire. Ben, – euh, notamment. Deuxième chose. Il est... Il est de, 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 de pratique fort courante que le gouvernement du Québec s'harmonise avec le gouvernement fédéral pour éviter qu'on ait des lois de l'impôt qui soient trop différentes. C'est déjà compliqué qu'on fait nos impôts, d'en faire deux. Si, en plus, c'est complètement différent, c'est encore pire. Plus tôt cette semaine, tu nous montrais 20 pages de différence ouais, et entre assez. les deux. Donc, mais la, la, la norme, là, quand, par exemple, il y a un budget fédéral puis ils font des changements fiscaux, le plus souvent, le gouvernement du Québec s'harmonise pour avoir quelque chose de cohérent. Et là, c'est drôle, ils ne l'ont pas fait. <rire> là, okay. Je ne sais pas pourquoi ils n'ont l'ont pas fait, on pourrait leur demander. Et euh, l'autre le, 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 élément, c'est qu'il y avait une autre façon de régler le problème, ouais. c'est-à-dire que le gouvernement fédéral, en fait, sa difficulté avec ça, c'est qu'il considère qu'un montant d'argent qui est donné sans condition, sans vérification, c'est du salaire déguisé. OK, là, il faut insister okay? là-dessus,
1: là, ce pas tout le monde qui sait ça. Nous autres, on est dans la bulle et on sait ça, là. Ouais. mais l'article 34 du, de la loi sur l'accès à l'information permet aux députés de ne pas produire euh, de factures quand on demande des comptes de dépenses.
0: Voilà, mais non seulement ils y produisent pas, ils en font pas. Tu okay, donc Ils ne font pas. Il, et, et là, même, là, même même
1: au, au patron de l'Assemblée nationale, il ne présente pas de facture. Là. Pas l'impôt, en tout cas. Et, ce et
0: qui pas l'impôt non plus. Non. Et ce qui arrive, c'est que le, Donc, le, c'est comme un montant supplémentaire. Donc, ça, c'est pour ça que le fédéral dit c'est du salaire. C'est ça. Le gouvernement fédéral dit c'est un montant qui vous donne un peu inconditionnellement... Qui sert pour payer vos dépenses, mais il reste que c'est un montant que vous recevez, et dit ça, ça s'apparente à de la rémunération, et de la rémunération, c'est imposable. Alors, moi, j'avais fait une suggestion très simple aux députés, j'ai dit, vous n'avez qu'à faire comme tout le monde, comme nous trois ici, puis produire des factures pour vos réclamations de dépenses, ben, et à ce moment-là, ça devient non imposable. Mais, ah, que c'est beau! Mais il rempli, faut remplir des papiers. Mais il faut remplir des papiers. Patrick Belrose? Il dire
2: dit. où on a été mangé et à quel hôtel et tout ça. Et là, là. Hein? Mais, mais, mais
1: ça, on pourrait enlever des, des informations nominales. C'est ça qui est stress. Ouais. Ils
0: disent que c'est ça. Non, mais Patrick a raison. Le, le, quel Elle... restaurant les...
2: ou. Ouais. Parce que pour l'instant, c'est un montant qu'ils reçoivent comme ça, un peu forfaitaire. Donc, oui, j'ai compris de ne pas vouloir euh, changer ça. C'est plus simple pour eux. Mais tout ça, c'est un vieux débat. C'est plus simple
1: mon... d'augmenter son salaire.
2: aussi. Mais tout ça, c'est un vieux débat. On, on se souvient que Claire du dubé avait été mandatée pour produire un rapport sur ben la oui. rémunération des élus. Avec François elle, elle avait proposé, justement, d'intégrer toutes les allocations comme ça dans le salaire, d'osser le salaire d'autant pour que ça devienne imposable. Euh, mais évidemment, on en revient au malaise des députés de dire, surtout à l'époque, euh, en 2015, le Couillard avait tenté de, de l'appliquer. À l'époque, c'était l'austérité. Ils disaient, on ouais. va <rire> augmenter notre salaire en même temps. Euh, donc, c'est toujours difficile, par exemple, prochaines négo qui vont débuter l'automne prochain avec euh, la fonction publique, si on leur mais donne... Mais le compteur, du... là, la solution, produisez des factures! Oui, mais exactement, mais donc... C <rire> Simonac! Oh, pardon. <rire> c'est difficile pour eux de dire, on va hausser notre salaire si on n'ose pas d'autant celui de la fonction publique.
1: Exactement. Hey, merci beaucoup, Patrick Belrose, donc correspondant parlementaire, Journal de Québec, Journal de Montréal. Maintenant, euh, notre compteur a un autre sujet parce qu'il y, y a une analyse à faire de tout ce débat -là autour du tramway à Québec et du financement du tramway. Et ta conclusion, c'est que... François Legault pénalise Québec. Ça, c'est intéressant parce que on n'a pas entendu ça tellement. Rappelle-nous un peu les faits, puis dis-nous pourquoi, bon. à ton sens, François Legault pénalise
0: Donc, la ville de Québec. Projet du tramway de Québec, euh, 3 milliards de financement nécessaire de la part du gouvernement du Québec et du gouvernement fédéral. Ça coûte 3 milliards. Le gouvernement du Québec, depuis le début, fournit 1,8 milliards Et il compte sur le gouvernement fédéral pour fournir le reste, c'est-à-dire 1,2 milliards. On sait, il y a un problème au niveau des règles des fonds fédéraux il y a seulement 400 millions qui peuvent être attribués au projet de Québec. Il manque donc 800 millions. Et là, ça commence à presser parce que le temps passe, évidemment. Et euh, hier, le premier ministre du Québec, François Legault, a un peu surpris tout le monde en disant, Ben, savez-vous quoi? Si le fédéral veut pas mettre les 800 millions de dollars qui manquent, ben, il va falloir revoir le projet, diminuer le projet. Et évidemment, ce que ça veut dire, Antoine, c'est qu'il qu faut recommencer à zéro puis recommencer à, mmh. à zéro, ça veut dire qu'il n'y a plus rien qui tient. Ça
1: fait 15 ans qu'on recommence à zéro.
0: Ben, là, voilà. Ce projet-là, ici à Québec, là, ça n'a pas de sens. Alors, et, et moi, ce qui me surprend... Pendant ce temps-là,
1: on élargit les autoroutes, par exemple.
0: Oui. Pendant mais... ce temps-là, on en reconstruit des autoroutes. Moi, ce qui m'a frappé, c'est que euh, M. Legault refuse catégoriquement de payer la différence ben qui oui. permettrait de compléter le projet. Et l'idée, c'est qu'il dit, dans le fond, Québec, là, avec 1.8 milliard, ils l'ont leur part. fait qu'on ne va pas en faire davantage. Ça sera au fédéral de le faire. J'ai fait des petits calculs. Antoine, c'est mon sport préféré, Oui. je suis pas d'accord avec M. Legault. Okay. Parce que pour arriver à dire que Québec a sa part, ils ont un petit truc. Le petit truc, c'est le suivant, ils comptent pas le REM à Montréal. Ils font semblant que ça coûte rien puis que ça passe à côté. Alors, quand on compte pas le REM, c'est vrai qu'on a l'impression que Québec reçoit dans le fond tout l'argent qui lui revient. Attends, là, je, je me mets à
1: la place de l'auditeur qui se dit, qu'est-ce qu que le REM vient faire là-dedans?
0: Ben, le REM vient faire là-dedans qu'il est piloté par la Caisse de dépôt. Alors, on, on, on considère que ce n'est pas un projet du gouvernement. Okay. La seule chose, c'est que la facture, là, c'est 85 le gouvernement du Québec qui va la ramasser. Oui. Et en plus, ils vont payer des infrastructures connexes. Essentiellement, ils vont presque tout payer. Mais retenons par le contrat, là, 85 des montants versés à la caisse de dépôt. Mais pourquoi le vont REM, par le le gouvernement le REM Québec? entre dans ce calcul-là de, de Parce ce que ce qu'on qu calcule, c'est quand on prend tout l'argent que le gouvernement du Québec consacre aux nouvelles infrastructures de transport en commun. Bien, le REM, évidemment, en fait partie. Ils sont en Mais train oui. de le construire. Alors, ce que je vous dis, c'est que Québec, là, si on prend toute la population desservie par le transport en commun au Québec, la ville de Québec, c'est 14 du total. Ok, Retenez ça, 14 du total. Maintenant, Donc, 14 des fonds. Donc, 14 des fonds. Maintenant, si je tiens compte de tout ce que le gouvernement du Québec met dans son fameux plan d'infrastructure, et que j'ajoute le REM, mais même pas tout le REM, hein? Il paye 85 de la facture, on va prendre 85 de l'argent, eh bien, j'arrive à un total de 18,7 milliards. Alors, le gouvernement du Québec consacre seulement, dans ce scénario-là, 9,6 à la ville de Québec. Alors là, on a un tout autre portrait. Et je me suis amusé à faire des petits calculs. C'est pour ça que tu dis que, finalement, Québec est et, pénalisé. Et c'est tu quoi, Antoine? Si on dit au lieu d'avoir 9.6 la ville avait sa juste part de 14 du total, ben 14 ça fait combien Antoine mm. Ça fait 2.6 milliards exactement le montant qu'il faudrait pour aller de l'avant okay, avec donc le projet en train de nous dire de très que de au fond Québec. le gouvernement Legault devrait devrait le payer les 800 millions Absolument. qui parce que si le gouvernement logo acceptait de payer les 800 millions, acceptait d'agir pour que le gouvernement le, le projet de Québec démarre dès maintenant, ben la ville de Québec ne recevrait que sa juste part du financement consacré au transport en commun par le gouvernement du Québec et je n'inclus même pas le fait qu'au début de la semaine dernière là, voilà, c'est pas vrai, début de cette semaine, lundi, lundi, hein, mais... ils ont annoncé le rem phase 2 puis, ils ont déjà promis 1,3 milliard ils de plus pour le rennes ouais, oui, Mais ça, c'est la région de Montréal. Ça, ça la région de Saint-Jean. Alors, c'est ça. Puis, ils a annoncé un tramway vers l'est de Montréal aussi. Oui, mais ah. là, s'ils
1: si, si mettent 800 millions, là, Jean-François, oui. ils n'auront plus d'argent pour le troisième lien. Ah. Ou moins d'argent pour le troisième lien. Je n'osais pas, pas le dire. Bon. En tout cas, hier, à notre micro, Catherine mmh. Dorion, de, de Québec solidaire, l'a dit... Et donc, je constate que tu es d'accord avec Québec solidaire pour une rare fois,
0: Jean-François. Ben, notons la date. <rire>
1: Très bien. Merci beaucoup à notre en fait. compteur, directeur de la recherche à QMI, Jean-François Gibaud. Après la pause, restez avec nous. Deux ministres sont avec nous. D'abord, Sylvie Damour, députée de Mirabel, puis ensuite Mathieu Lacombe, député de Papineau.